0: J'aide les hommes et les femmes que j'accompagne à mieux se connaître, à s'apprécier telles qu'elles sont et à découvrir leur potentiel pour enfin créer la vie qui leur ressemble. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle écoute. Salut Cédric, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Comment tu vas
1: eh bien, écoute, ça va super bien, content de te voir et euh, content d'être en direct, en live avec toi, c'est génial.
0: Moi aussi, je suis très contente d'entendre ce petit accent chantant, là, ça, c'est un petit goût de vacances, c'est super <rire> cool.
1: Ben ouais, ouais, écoute, là, je ne suis pas en vacances pour la peine, mais euh, j'aimerais bien y être, ouais, effectivement.
0: Bientôt, <rire> c'est prévu
1: Oui, ouais, on verra bien, ouais, quand euh... bon, le temps est là, en tout cas, il fait beau, c'est déjà cool, donc on a l'impression quand même de pouvoir euh, profiter un peu de l'extérieur euh... Et de pouvoir se détendre, c'est déjà pas mal.
0: Alors, pour ceux qui nous écoutent, Cédric, t'habites où
1: Alors, j'habite à Aigrefeuille d'Onis, à à peu près 20-25 minutes de La Rochelle.
0: D'accord, donc comme moi à La Rochelle, puisque parfois je vais interviewer des Parisiens, donc c'est vrai que chez nous, on a quand même ce petit air de vacances oui. euh... <rire> au <quotidien. rire> Je comprends,
1: tout à fait. On a un bon air pur, un peu iodé, tout va bien.
0: Pas trop de pubs, ils vont tr- tous venir après. <rire>
1: Ah oui, tu as rien, il ne faut pas trop en dire.
0: Alors écoute Cédric, euh, je ne dévoile jamais le métier de mes invités dans, dans le descriptif parce que j'aime bien commencer euh, le podcast et je crois que ça va devenir une habitude par cette question. Cédric, c'était quoi ton rêve d'enfant
1: Alors, euh, bah, mon rêve d'enfant, ce n'est pas tout à fait ce que je fais aujourd'hui, mais euh, bon, en tout cas, il euh, y en avait un. Euh, c'était au départ d'être vétérinaire. Euh, donc c'était vraiment euh, le but de s'occuper euh, des animaux. J'avais ce... apparemment j'en parlais même à mes parents depuis l'âge de deux ans, après ce qu'ils me disent, et euh, j'avais ce rêve, euh, voilà, un petit peu fou. Euh, bah, j'espérais en tout cas voilà, faire les études qu'il faut pour arriver euh, à ce métier. Euh, qui, aujourd'hui, voilà, me semble toujours un métier super, hein, parce que quand on voit, des fois, certaines des émissions à la télé, on s'occupe d'animaux dans les eaux, ça a l'air génial. Hein. Bon, bah, voilà, peut-être que, ça sera peut-être pour mon fils, hein, lui, il sera peut-être là pour prendre la relève, <rire> on sait jamais. Et en tout cas, moi, j'avais pas, euh, j'avais pas peut-être le, le niveau, ou en tout cas pas assez assidu, je pense, pour aller aussi loin que ça. Mais voilà, en tout cas, c'était, c'était mon rêve d'enfant.
0: Ok, et du coup tu as fait quoi p- comme parcours Est-ce que ça t'a quand même euh, drivé sur ton parcours scolaire euh, ce, ce rêve ou très rapidement tu as, tu as fait un autre parcours
1: Alors ça m'a un peu drivé effectivement puisque ça m'a fait faire des études scientifiques, donc euh, j'ai obtenu un bac S et euh, je pensais que suite à ce bac là j'aurais pu intégrer une école, au moins c'est une école prépa mais je n'avais pas le niveau ni le dossier suffisant pour rentrer dans une école prépa. Alors J'ai voulu voir, en passant par la petite porte, on va dire, euh, d'atterrir dans une école d'auxiliaire vétérinaire ou travailler, pourquoi pas, euh, dans des métiers qui tournaient autour de, de cela. Et puis finalement, euh, une opportunité autre s'est présentée euh, et j'ai fait euh, une étude dans le tourisme. Donc euh, voilà, rien à voir, hein, c'est, j'ai complètement euh, viré de bord. Mais au final, je me suis retrouvé dans un contexte qui m'a beaucoup plu aussi. Ouais. Euh, là, au lieu de m'occuper d'animaux, mais je m'occupais des gens, je m'occupais de leur faire plaisir, je m'occupais d'eux, euh, voilà, au quotidien aussi, pour leur faire passer de bonnes vacances. Donc, euh, j'ai été animateur, j'ai été euh, guide touristique également. Donc, voilà, c'est un métier aussi qui m'a, qui m'a beaucoup plu. Ça,
0: ça reste des animaux, hein in fine.
1: <rire> oui, oui, on est des animaux, je suis tout à fait d'accord avec le principe.
0: <rire> Et du coup, aujourd'hui, alors, parce que moi, je connais un peu ton parcours, mais... Euh... Donc, tu travailles toujours dans le tourisme ou dans quelle activité tu t'es lancé en tant qu'entrepreneur
1: Alors, euh, non, bah, je ne suis plus dans le tourisme. C'est vrai que j'ai un petit peu abandonné cette partie-là, même si euh, je, j'apprécie toujours ce milieu-là et ce domaine-là. Mais aujourd'hui, non, j'ai changé de, de voie et je, je, voilà, je me suis retrouvé en, en nécessité de reconversion, je dirais, professionnelle. Euh, donc, j'ai eu euh, voilà, l'envie aussi de, de prendre ce temps-là pour moi et de me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire plutôt que de retomber dans des choses que je connaissais déjà et qui, bon, finalement, euh, me plaisaient sans plus. Je sentais que je n'étais pas super épanoui non plus dans ce que je faisais. Mmh. Euh, donc, j'ai eu envie de m'accomplir, voilà, de, bah de, on va dire, et euh, notamment d'être entrepreneur. Donc, euh, aujourd'hui, je suis dirigeant d'une entreprise qui euh, est en fait un site internet, une marketplace, okay. euh, qui vend des produits alimentaires, cosmétiques et bien-être, et tout ça à base de chanvre et de chanvre français uniquement. Donc en fait, je mets en avant des producteurs et des fournisseurs de chanvre. Euh, donc aujourd'hui, le chanvre est un, voilà, une plante assez, assez extraordinaire que l'on connaît peu malheureusement. Et je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de choses à faire avec cette plante-là. Donc euh, voilà, j'ai eu ce, cette idée de, de concept. Euh, et d'autant plus que le, le concept de marketplace est un petit peu nouveau. On commence un petit peu à avoir des sites qui ont cette notion, on va dire, où le, le produit part de chez le fournisseur vers le client directement. Donc, bien sûr, il y a des très grands euh, noms hein, comme Amazon et autres qui font déjà ça. Mais pour des, des marketplaces spécialistes comme la mienne, il y en a très, très peu. Et ça commence à se mettre en place. Donc, euh, voilà, le concept est nouveau. Le, le produit est assez niché pour l'instant. Ouais. Mais j'espère que voilà, les gens vont pouvoir découvrir le chanvre aussi par ce biais, par le biais de ton podcast en tout cas.
0: Bah, bah justement, j'aimerais bien que tu, tu nous en dises deux mots. Parce que euh, bah même pour moi, c'est assez méconnu. Euh, donc, euh, c'est quoi le chanvre C'est quoi ses vertus euh, Pourquoi en consommer
1: alors, le chanvre, en fait, c'est une plante qui a été domestiquée par l'homme depuis très longtemps. On ne le sait pas forcément, mais c'est une plante qui, est, qui a suivi même l'évolution de, de l'homme, depuis même le néolithique, soi-disant. Okay. On a retrouvé des traces de son utilisation. Donc, c'est une plante qui a permis à l'homme de se vêtir, principalement au départ, puisqu'on utilisait les tiges et les fibres pour faire des vêtements. Okay. Et ensuite, on a utilisé même le, la fibre pour faire du papier. Donc, ça a été notamment le support de pas mal de documents, alors, on a aujourd'hui encore euh, du, des, du papier à cigarette, notamment, euh, euh, qui est à base de chanvre, mais on a aussi, par exemple, écrit euh, la Constitution américaine sur du papier de chanvre. Voyez, par ah, exemple. génial Donc voilà, il y a toute, euh, voilà de, l'histoire est liée vraiment à l'utilisation du chanvre. D'ailleurs, euh, je crois que c'est euh, de ces p- présidents américains qui disaient qu'il fallait planter du chanvre partout parce que c'était un, presque une matière première à une époque, et d'autant plus qu'on s'en servait pour faire des cordages de bateaux ou des voiles donc, à une époque où on voyageait beaucoup par ce biais-là, eh bien on avait besoin de, de produits très résistants et le chanvre est extrêmement résistant. Okay. Donc, euh, on a été, même en France, premier producteur mondial pendant pas mal d'années. Donc, euh, ça, pas, pas grand monde ne le sait. Il y a eu des chanvrières partout en France et euh, même pour la petite anecdote, on peut dire que la cannebière à Marseille, ça veut dire la chanvrière en Provençal. D'accord. Donc, euh, on, on fabriquait du chanvre à Marseille, mais du chanvre pour euh, le côté industriel, donc pour faire des bateaux, pour faire enfin, en tout cas des voilages ou des cordages de bateaux. Et ensuite, ben, aujourd'hui, on l'utilise pour faire toujours un petit peu cela, mais plus en isolation. Donc, on va utiliser ce chanvre pour isoler les maisons, euh, faire aussi du béton de chanvre. On arrive à le compresser pour faire des blocs qui sont euh, extrêmement durables, euh, qui sont d'ailleurs en train d'être testés pour être euh, résistants au feu. Donc on va pouvoir vraiment utiliser ce matériau-là, et qui sont d'ailleurs très très résistants au feu, pour la peine, euh, et donc ils sont faciles à recycler, puisque c'est uniquement des plantes, donc euh, voilà, toute cette fibre-là va être compressée et utilisée dans les maisons. Mais c'est aussi, en tout cas pour ma part, un produit que l'on peut retrouver dans l'alimentation, puisqu'on en fait des huiles à partir des graines. Euh, ces huiles qui sont d'ailleurs très très bonnes pour l'alimentation, parce qu'il y a un très bon apport en oméga-3 et oméga-6 principalement, donc pour la santé cardiovasculaire c'est excellent c'est le, presque le must on va dire le top du top des, des différentes huiles qu'on peut trouver sur le marché yes. et euh, ensuite c'est une huile qui va aider aussi euh, à la digestion à pas mal de choses et, et c'est aussi un très bon apport en protéines Alors, je pense surtout pour les graines euh, on peut les consommer soit entières ou décortiquées donc on peut en mettre sur les salades enfin c'est génial pour aussi pour, pour, pour cuisiner euh, c'est un petit goût de noisette qui est très sympa, donc j'invite vraiment tout le monde à essayer de goûter parce que ça, ça a un très très bon goût. Ah
0: bah, donc
1: ça donne vraiment un petit truc sympa dans les salades par exemple.
0: Je te convaincre, je vais aller euh, eh ben, voilà. sur ton site.
1: <rire> ça s'adapte très bien au régime vegan parce que justement il y a cet apport en protéines que l'on peut vraiment compenser avec le fait de ne pas manger de viande à côté. Donc c'est une, une plante qui est très bien pour ça. Beaucoup de sportifs l'utilisent hein, d'ailleurs. Euh, c'est une plante qui a vraiment un très bon apport euh, de nutritionnel. Donc, euh, voilà, c'est un peu très intéressant pour euh, les différents régimes qui, euh, que l'on peut trouver aujourd'hui.
0: Donc, tu me parles d'un produit écologique, euh, économique et, et, et juste parfait, quoi.
1: Et voilà, et juste parfait. Et, mal, et que tout le monde nous, malheureusement passe à côté parce qu'on ne le connaît pas suffisamment. Donc, ça a été tellement diabolisé à une certaine époque, euh, malheureusement, bah, aussi par les États-Unis, qui au départ voulaient que tout le monde en fasse et puis ensuite, ils ont tout arrêté parce qu'ils ont découvert un peu la, la pétrochimie. Okay. Et donc, l'arrivée du plastique et de la chimie en général euh, a fait qu'on voilà, allait un peu laisser tomber tout ça. Et on a euh, tenté de diaboliser la plante en disant que les fumeurs de chanvre, euh, c'était des gens qui n'étaient pas bien, qui étaient euh, dans, dans la perversion, dans les sévices, etc. Enfin, bref, on a imaginé plein de choses. Mmh. Donc, on a, fait vraiment, euh, on, a, on a classé le chanvre comme une drogue dure quelque part. On l'a un peu cloisonné avec euh, tout ce qui était cocaïne, héroïne, etc. Alors que ça n'a pas grand-chose à voir, malheureusement. Et euh, du coup, il y a eu un coup d'arrêt, tout s'est arrêté. Mais en France, on a quand même continué un petit peu à, à le travailler parce qu'il y avait ce tissage industriel qui était très important. Euh, on a un petit peu malheureusement perdu aussi le côté d'utilisation de la fibre. Aujourd'hui, on ne fait quasiment plus de vêtements ou de tissus à base de chanvre à part quelques dizaines d'entreprises en France. Pourtant, c'était quelque chose qui fonctionnait très, très bien.
0: Okay.
1: Euh, donc, le savoir-faire est un petit peu parti du côté de l'Europe de l'Est et on espère que d'ici peu de temps, il reviendra, qu'on retrouvera les machines pour bien défibrer la plante, ce qui n'est pas si simple que ça. Donc euh, réussir à retrouver un peu le, voilà, le, le tissu originel, et qui est tellement résistant, tellement bon pour la peau aussi. En tout cas, on, pour les bébés, c'est génial parce qu'ils ont une peau très fragile et, et le champ va très bien sur leur peau en tout cas. Donc euh, voilà, ça fait des très, belles t- des très beaux tissus, des voilages, voilà, on peut équiper toute sa maison avec le chanvre, il n'y a pas de souci. Ah j'adore,
0: <rire> merci parce que tu vois, bah, j'étais loin de, de, de connaître tous ces détails et je trouve ça super passionnant. Donc, euh, donc toi tu t'es lancé là-dedans, ça fait combien de temps maintenant Cédric
1: Alors le site est ouvert depuis le mois d'octobre-novembre de dernier, okay. euh, j'ai créé la société au mois de juillet et euh, ben, voilà, ça démarre euh, tranquillement, en tout cas je suis très content parce que j'ai déjà euh, plus de 16 fournisseurs euh, sur la plateforme. Donc, c'est des contacts, des partenaires avec qui je travaille et qui donc ont la lourde tâche, entre guillemets, lorsque je leur envoie une notification de commande, de devoir envoyer le colis directement au client sans que le colis passe par moi. Donc, il y a un côté aussi éco-responsable, on va dire, en tout cas limiter l'impact carbone de mes, de mes commandes, donc éviter le transport jusqu'à chez moi, puis chez le client. Donc, on essaie de travailler en direct et ça permet aussi d'avoir une certaine proximité avec le producteur euh, ce qui va permettre de découvrir un petit peu mieux qui il est, que je travaille avec des, des, des producteurs qui sont vraiment des agriculteurs, c'est-à-dire qu'ils ont leur, leur champ de chambre à côté, ils travaillent avec une, une huilerie qui est des fois so- soit chez eux ou soit à proximité de chez eux et donc ils vont produire leur propre huile et c- à partir de là on va faire bah, soit l'aliment, euh, enfin, le produit alimentaire huile ou graine on va aussi faire des cosmétiques avec cette même huile euh, qui est très très bonne pour les peaux sèches abîmées, atopiques, d'ailleurs c'est un peu comme ça que j'ai découvert un peu mieux le chanvre c'est parce que mon fils à une peau justement très sèche. Et j'ai découvert que le champ pouvait traiter un peu ces traces d'eczéma, de, de, de peau irritée, etc. Et euh, donc aujourd'hui, on trouve des savons, des shampoings, des baumes pour, le, pour la peau. Et c'est des produits qui sont très efficaces. Donc euh, voilà, ça aussi, c'est un pan aussi que je propose sur le site. Donc alimentation, cosmétiques. Et puis il y a une troisième partie qui est le bien-être puisque c'est une, euh, un produit aujourd'hui que l'on, dont on entend parler grâce à une molécule qu'on appelle le CBD. Alors, c'est une molécule en fait, qui s'appelle le cannabidiol, mais qu'on, voilà, qu'on réduit à CBD, euh, et qui est un peu le, ce qu'on appelle le cannabis light, pour, pour résumer et vulgariser un peu la chose. Euh, mais effectivement, cette molécule en fait, elle, est, euh, elle est utile pour déstresser, notamment les muscles, euh, enlever les tensions du corps, et ça va aussi détendre, par la même occasion, le fait que le corps soit détendu, ça va détendre l'esprit. Donc, on, on peut dire que c'est une molécule qui va aider à se, à se détendre, à se relaxer, mais sans le côté psychotrope que l'on trouve dans le THC, qui est donc la molécule interdite et qui a fait que le chanvre a été donc, mis de côté et, euh, et diabolisé pendant tellement de temps parce que cette molécule, effectivement, elle, elle, est un peu, elle altère un petit peu la perception. Donc, si on fume du THC, par exemple, ce qui est le plus courant, malheureusement, on va, euh, des fois, malheureusement, ne pas avoir de bonnes réactions euh, si on prend le volant par exemple, ou, voilà, c'est des choses qu'il faut éviter. Donc, par contre, le CBD, lui, euh, c'est, tout à, c'est tout à fait le, presque le contraire parce que c'est vraiment de la détente sans, sans ce, ce côté high euh, qu'on, qu'on, qu'on va chercher avec le THC. Donc, euh, okay. voilà, c'est une, euh, c'est une molécule qui a fait un peu son apparition depuis quelques temps, euh, qui a été découverte dans les années 60 par un, un professeur israélien. Et puis, on a commencé à tester euh, sur, différentes, euh, sur différentes maladies. On s'est aperçu que ça pouvait enlever notamment la, la raideur des muscles. Donc, il y a pas mal de, de maladies comme les fibrom- fibromyalgies, les scléroses en plaques, etc. Et on peut aider euh, les patients, euh, notamment par rapport à certains symptômes. Alors, je ne dis pas que c'est un remède miracle, hein, mais on peut aider certains symptômes de ces maladies-là grâce au CBD notamment. Donc euh, Il y a notamment en Suisse des tests sur des, euh, des personnes âgées, euh, okay. dans certains EHPAD notamment, où ils sont en train de les traiter avec du CBD parce que voilà, les Suisses sont plus en avance que nous sur tout ça. En France, on est un petit peu, un petit peu en retard, mais on va faire un petit peu notre chemin. <rire> J'espère en tout cas que les choses vont se débloquer prochainement. Il y a déjà des tests en cours avec des premiers patients. Il y a eu 3000 patients sélectionnés là récemment, depuis le début de l'année, okay. et qui commencent à tester le, le CBD. Donc, il y a eu euh, voilà, des, des fournisseurs qui, vont, qui ont été contactés pour ça. Bon, le pro- la production en France est encore un peu compliquée parce qu'il y a tellement de lois qui empêchent d'eux. Enfin, bref, ce n'est voilà, pas si simple. Mais il y a, y a, y a des, des acteurs qui sont là pour ça. Donc, je pense notamment au syndicat professionnel du chambre qui, lui, milite vraiment pour le, l'usage du, du, du chambre bien-être, en tout cas. Et que ce soit devienne quelque chose d'intéressant parce qu'aux états unis ça a explosé. Au Canada, ça explose également. Il euh, y a des, des, des sociétés qui sont entrées en bourse et qui ont fait des, des cartons. Donc, il euh, y a une, vraiment une manne économique derrière et que ça pourrait aussi débloquer certaines régions en France euh, comme la Creuse, par exemple, qui, dont le député, je crois, il cherche à à développer son département, qui est un petit peu oublié, un petit peu perdu au milieu de tout. Et euh, pourtant, il y a, y a un gros, gros pouvoir agricole euh, dans, cette, euh, mm-hmm. dans cette région. Et je pense que le champ, vous pourrez vraiment les aider à se développer grâce à ça.
0: Yes. Bah, écoute, je, euh, je, je tiens à te dire que j'hallucine. Tu connais ton, ton sujet par cœur. C'est un truc de fou. J'apprends plein de choses, donc je te <rire> On
1: pourrait en parler c'est pendant ça. des heures. Hein. Mais ouais, <rire>
0: c'est super cool. Et justement, c'est... Euh, euh, tu as appris en devenant entrepreneur ou tu, tu... en fait c'était déjà un sujet qui t'animait et c'est pour ça que tu t'es naturellement orienté vers ça quand tu t'es lancé
1: bah, En fait j'avoue que j'ai eu un peu le déclic euh, de manière un peu surprenante parce qu'en fait j'ai eu un, un peu le déclic devant un post Facebook de brut euh, ouais. le, voilà, qu'on, que tout le monde connaît plus ou moins mais en tout cas voilà, il y a eu ce, ce petit post qui montrait les, les avantages du chanvre enfin, il y en avait 4 ou 5 hein, notamment par rapport à l'alimentation, les cosmétiques, l'isolation bref tout ça et je me dis mais c'est génial qu'on plante. C'est vrai que moi, j'avais toujours cette image un peu bon, de la fumette, voilà, vite fait, euh, les vêtements, voilà. Et puis en cherchant, et puis, vraiment, ça a été vraiment le coup de foudre. Donc, je me suis vraiment aperçu de tout les, le, le potentiel, d'autant plus qu'en France, il y avait un savoir-faire qui était un petit peu oublié et sur lequel ben, on ne parlait pas trop. Puis, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même quelques acteurs qui essayaient d'eux. Ah ben, quand ben, même il y a de la place, quoi. il y a quelque chose à faire, il y a un marché qui est intéressant. Et puis, on sentait que voilà le... le les choses avancées ailleurs que chez nous, donc je me suis dit au bout d'un moment ça va forcément nous arriver dessus quoi. Donc ah voilà, il y a une sorte de vague là qui arrive. J'essaie pas dire d'être le, le bon surfeur, tu vois, qui va prendre <rire> la bonne vague et essayer d'être sur la. Ah non, mais voilà, c'est vraiment intéressant en plus de travailler dans un contexte aussi euh, euh, qui soit écologique, qui soit responsable, enfin tout ça c'est super intéressant. Quoi. Ah génial. Ça c'est aussi une motivation aussi pour ce projet.
0: Donc aujourd'hui tu es un jeune entrepreneur. Est-ce que tu peux déjà nous partager Ouais, c'est gentil.
1: <rire> pas si jeune que ça
0: <rire> est-ce que tu peux nous partager euh, réussite mais surtout échec euh,
1: alors réussite ben, en fait c'est, euh, vu que mon projet est assez récent euh, la seule réussite vraiment c'est qu'aujourd'hui voilà, je suis en place, j'ai quelque chose qui est euh, je pense adapté, qui peut vraiment euh, de toute façon évoluer, euh, ça le sera toujours il faut toujours se penser à s'améliorer euh, mais j'espère correspondre en tout cas à un besoin, à à une envie aussi de, 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 de proposer quelque chose qui soit vraiment intéressant pour les gens. Euh, parce que le, le but voilà, de mon site, c'est de dire en fait que vous pouvez utiliser le chanvre dans votre quotidien. Mmh. C'est un petit peu ça mon, voilà, ma petite phrase euh, va dire, qui, qui me permet de, 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 de justifier un petit peu mon action. C'est qu'il y a tellement de possibilités avec le chanvre, c'est qu'à voilà, tout moment de la journée, à tout moment de sa vie, on peut utiliser le chanvre. Donc ça, c'est un peu voilà, mon, ma réussite aujourd'hui, c'est de me dire que j'ai réussi à mettre en place ce site euh, que ça fonctionne, qu'il y, a des choses, euh, voilà, qu'il y a de plus en plus de clients qui viennent tous les jours et que ça c'est génial parce que tout le matin, voilà, tu regardes, il, il y a des commandes, ouais, c'est génial, ouais, ça marche, ah, Donc, les réseaux cool. sociaux, tout ça, il faut savoir jongler avec tout ce qui se passe et euh, c'est d'ailleurs quelque chose que je ne connaissais pas vraiment parce que je n'étais pas du tout trop dans ce milieu-là, mais je me suis formé euh, d'ailleurs pour revenir sur euh, comment je suis arrivé un peu aussi à, à améliorer un peu mes compétences en e-commerce parce qu'au départ, le e-commerce, je connaissais pas grand-chose. Et euh, j'ai fait une formation à l'IUT de La Rochelle pour euh, me dire, voilà, j'ai besoin d'être formé. Donc, j'ai fait une licence que euh, j'ai eue là en, en août dernier. Et euh, j'étais d'ailleurs avec des élèves qui avaient la moitié de mon âge, hein, parce que pour ne rien vous cacher, j'ai 42 ans. Donc, la plupart des élèves avaient 20 ans. Mais ça n'empêche que ça s'est très bien passé et euh, ça m'a permis voilà, de, 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 de découvrir un petit peu mieux le milieu digital, numérique. Et donc, euh, voilà, de me lancer dans les réseaux sociaux, moi qui étais un simple utilisateur de Facebook et euh, encore euh, tout juste. Et là, aujourd'hui, bah, je suis sur Instagram tous les jours, je vais sur Twitter, sur Facebook et c'est parti, on y va, on fait des trucs, on fait des visuels, enfin, on, voilà, je m'éclate. Quoi. Donc, tout ça, c'est génial aussi parce que c'est très motivant. On a l'impression d'être aux commandes de plein de choses et euh, bon, voilà, il y, y a forcément des, des, des moments de doute, hein, des choses un peu plus compliquées, mais euh, dans l'ensemble, c'est, voilà, c'est cette motivation-là qui est euh, toujours un peu euh, le moteur de tout. Donc, voilà. Euh, vu que ça dure.
0: Bah <rire> Donc, ouais, je te le souhaite ouais. en tout cas. Et du coup, j'imagine que tu as dû essuyer quand même quelques échecs. Est-ce que tu peux euh, nous en parler
1: bah alors, les échecs, c'est, euh, c'est surtout ouais, justement euh, ces c'est doutes voilà, ou, les, ou les portes qui se ferment, parce que justement, je suis dans un milieu où euh, le chambre est difficile des fois à... Euh, à trouver un peu des gens qui, qui vous suivent, notamment je pense aux banques où euh, il a fallu que je, porte, je tape à la porte de 5, 6, 7, 8 banques et au final ben, aucune banque française n'a accepté euh, de travailler avec moi, okay. donc je passe par hein, une plateforme ailleurs euh, qui a ah, une succursale en France, mais euh, au final ben, <rire> pardon, j'aurais préféré travailler avec euh, le crédit agricole, avec euh, voilà, les organismes plus proches parce que j'étais dans cet esprit de circuit court dans cette envie de travailler en local. Et au final, ben, ce n'est pas si simple. Donc, euh, il voilà, y en a pourtant qui arrivent. Hein. En France, il y a des sociétés euh, qui parlent de chambre, qui, qui traitent ce sujet et qui arrivent à travailler avec des banques françaises. Mais pour mon cas, ça a été plus compliqué. donc euh, okay. Mais bon, ce n'est pas vraiment un échec. Mais c'est pour expliquer qu'il voilà, y, a, y, a euh, y a des marches plus hautes que d'autres. Donc, il faut savoir s'adapter. Euh, puis bon, après, voilà c'est, euh, ça fait partie du métier d'entrepreneur, évidemment. Et puis, quand on est tout seul et qu'on découvre la chose, y a, on ne peut pas tout savoir à l'avance. C'est <rire> très trop facile, évidemment voir un, un peu trop. Mais en tout cas, voilà, c'est, euh, c'est des choses comme ça qu'il a fallu euh, affronter un petit peu, donc euh, se remettre en question, essayer de trouver d'autres solutions, des, voilà, passer par le chemin B plutôt que le chemin A, et puis voilà.
0: <rire> et justement, pour toi, c'est quoi le plus dur quand on est entrepreneur euh,
1: bah, Le plus dur, c'est, euh, c'est de se lever en se disant est ce que ça va fonctionner encore demain quoi. Euh, C'est un petit peu voilà, cette, euh, cette envie de, de, de faire durer les choses tout en le faisant bien, évidemment. Euh, dans, mon cas, c'est, dans mon cas, c'est le faire avec, euh, voilà, avec passion, parce que c'est quelque chose qui est, je pense, euh, quasi primordial hein, pour avancer. Euh, faire les choses à reculons, euh, bon, voilà ne pouvez pas les faire, à mon avis. Et puis, euh, s'il euh, si faut résumer, je pense que c'est, euh, euh, ça, peut, ça peut être simple si, euh, si on sait où on va. Donc, euh, voilà, il faut savoir tracer son chemin, savoir un peu être clair dans sa tête, euh, organiser les choses. Euh, d'ailleurs, je, je remercie, j'en profite, je remercie ma compagne aussi parce qu'elle elle est très organisatrice. <rire> du coup, elle m'aide beaucoup dans ce sens, moi qui le suis un peu moins. Donc, euh, voilà, j'apprécie qu'elle soit là pour, me, pour m'épauler de temps en temps. Ça, c'est cool. Elle
0: participe au projet, c'est super, ça.
1: Oui, oui, oui. En plus, elle a des notions en gestion d'entreprise et en comptabilité. Donc, euh, voilà, j'ai la chance d'avoir euh, ma gestionnaire à, à la maison, <rire> ce qui n'est pas rien. Ah, donc, non, c'est un très bel avantage. Génial. Oui, tout à fait.
0: Et du coup, à l'inverse, c'est quoi les qualités nécessaires pour être un bon entrepreneur
1: euh, Alors, ben, comme je le disais, c'est vraiment cette, ce côté passionnel un petit peu avec ce qu'on fait. Euh, je pense que si on est capable de, voilà, de, de se dire « tiens, j'ai une super idée, euh, c'est quelque chose qui me motive », il y a déjà un gros travail de fait. Euh, si on fait les choses sans trop savoir, euh, en se posant trop de questions, ben, finalement, on voilà, ne va pas faire forcément ce qu'il faut. Euh, je pense qu'il y a, il y a ce côté un peu folie dans la passion qui fait qu'on, qu'on avance sans trop, euh, sans trop penser aux obstacles. Alors, des fois, on les prend un peu de point de fouet, mais bon, ça fait partie du jeu. Euh, des fois, c'est ce qui permet aussi d'avancer tellement vite parce qu'on est tellement passionné qu'on se voit déjà euh, à l'autre bout, euh, déjà presque à la ligne d'arrivée. Donc, euh, voilà, c'est, euh, je pense que c'est quelque chose qui est motivant et qui, euh, ah, bah, qui hisse les gens vers le haut. Quoi. Donc, euh, voilà, il faut, il faut garder cette passion, il faut la développer, il faut la... Pourquoi pas même la, l'alimenter hein, si besoin. Donc euh, voilà, moi je me suis renseigné sur tout ce qu'était le chanvre euh, sans trop savoir au départ. Et aujourd'hui, voilà, comme, comme tu le disais, quand j'en parle, euh, tout le monde me dit wow, c'est génial, tu connais le super bien ton sujet. Mais en fait, je, pour moi, c'est naturel, et c'est devenu naturel maintenant. Ouais. Et, euh, et j'espère en tout cas que voilà, si, euh, si aujourd'hui les gens m'écoutent, euh, voilà, qu'ils auront aussi cette envie de, d'aller chercher justement quelque chose qui les motive et qui les passionne.
0: Yes, carrément. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vides cette activité ou c'est encore un peu compliqué euh,
1: C'est encore un petit peu juste ouais, pour l'instant. C'est vrai que c'est le début, ça fait que quelques mois, donc il euh, y a encore euh, pas mal de boulot, euh, notamment en termes de référencement sur euh, Google, etc. Il y a quand même pas mal de tâches de ce côté-là. Euh, mais voilà, je sens bien qu'aujourd'hui, les, euh, d'ailleurs, des fournisseurs viennent vers moi directement euh, pour, me pour me contacter en me demandant si je peux travailler avec eux. Donc, euh, j'ai presque même plus besoin d'aller les chercher. C'est eux qui viennent vers moi. Donc, ça, c'est pas mal. Génial. Euh, ça prouve que, voilà, j'ai quand même un site de confiance et qu'ils ont envie de travailler avec moi. C'est plutôt cool. Euh, maintenant, voilà, il faut développer le, le portefeuille client, tout simplement. Et euh, c'est cette partie-là qu'il faut que je que j'affine un petit peu. Donc, euh, voilà, non, non c'est, euh, c'est super intéressant de voir comment tous les jours un petit peu plus. Donc euh, voilà, il faut poser la pierre une par une et puis on avance.
0: Bon, alors, on ne l'a pas dit tout à l'heure, moi je connais un peu ton parcours, tu as été un peu commercial, je sais que tu es un très bon commercial, donc je suis sûre que tu vas arriver euh, <rire> <Merci>. <rire> à avancer assez... <rire>
1: J'espère en tout cas utiliser <rire> cette, cette, corde, cette corde-là déjà présente effectivement, mais euh, voilà, il y, y a des compétences qui sont nécessaires quand on travaille dans le numérique que je n'avais pas encore trop jusqu'à présent, donc euh, voilà, il faut savoir euh, aller chercher tout ça et être... Euh, aussi confiant, parce que quand ce qu'on, on se dit qu'on peut tout faire, c'est bien, mais quand on a vraiment les compétences pour, je pense qu'on est encore plus à l'aise avec, et ça met de la confiance, donc euh, voilà, je pense que c'était nécessaire aussi pour moi d'aller chercher ces compétences-là. Carême. Donc euh, voilà, si, j'espère que tout ça va se cumuler, va se combiner bien. Et puis euh, voilà, je suis euh, ravi aujourd'hui de t'avoir en face de moi puisqu'on a eu l'occasion de travailler ensemble un petit peu. Mais c'est vrai que c'est, euh, c'est gentil de ta part et euh, je sais aussi que tu es pleine de qualités. Donc euh, voilà, je te renvoie, je te renvoie le compliment.
0: Je prends, c'est gentil.
1: Tu euh... <rire> as intérêt, oui.
0: <rire> aujourd'hui, tu serais prêt à redevenir salarié
1: euh, oula. Alors redevenir salarié, ben, euh, oui, je pense que oui. Parce que même si il euh, y a vraiment cette volonté d'indépendance et d'autonomie dans ma démarche au départ pour devenir entrepreneur, je pense que malheureusement si les choses devaient euh, mal tourner entre guillemets, il serait bien, je serais bien obligé voilà, de penser à ma famille à mon... ouais. et euh, voilà euh, à ma vie actuelle. Donc je suis obligé d'aller chercher effectivement un emploi. Je ne serais pas euh, trop fier entre guillemets pour rester chez moi, me dire non non, euh, je vais rester tout seul, faire mon truc, non non. Non, non, il, faudrait, il faudrait savoir être raisonnable, on va dire, et puis oui, oui pourquoi pas aller chercher un travail à côté, oui, bien sûr, c'est possible.
0: Ok. Est-ce que tu aurais un conseil pour celles et ceux qui, aujourd'hui, hésitent et souhaitent se lancer
1: euh, bah, Alors, l'hésitation, c'est, euh, ça, c'est une preuve de maturité, c'est une preuve de bonne réflexion. Euh, Maintenant, lorsqu'on souhaite euh, un petit peu passer le pas, il faut euh, prendre le temps de se renseigner. Euh, aller chercher pourquoi pas des infos auprès des organismes autour de soi, comme la CCI, euh, la BPI même, ou le Pôle emploi, où il y a aussi la Fabrique Entreprendre euh, qui est super intéressante ici à La Rochelle, euh, qui met en contact avec euh, tous les acteurs qui peuvent aider à développer une entreprise. Donc je, je pense que c'est aussi ça, euh, un peu le, le premier pas. Euh, lorsqu'on hésite, eh bien, pourquoi pas aller chercher une info euh, juste à côté de chez soi, euh, dans, comme la, la, la CCI notamment euh, même si effectivement, ce n'est pas eux qui vont vous faire euh, votre, votre projet à votre place, mais ils vont au moins vous mettre un peu les jalons, euh, vous aider à cadrer un petit peu les choses dès le départ, attention, il faut faire gaffe, attention à ci, là, vous pouvez y aller parce que vous êtes compétent pour ça et de suite, ça met en confiance. Donc, je pense que c'est intéressant, il ne faut, faut pas hésiter à se lancer. Il euh, y a pas mal d'autres entrepreneurs aujourd'hui qui ont euh, ben, voilà, des petits revenus sympas euh, grâce à ça et qui finalement, après, développent vraiment leur entreprise et deviennent euh, su- enfin, de vrais dirigeants d'entreprise. Donc euh, tout ça fait que voilà ils ont bien démarré par quelque chose au départ donc il faut il faut se lancer tout simplement et okay. j'irai même qu'il faut foncer. <rire>
0: Et puis, et puis le rappeler, c'est ce que tu dis, il existe plein d'organismes. Donc il faut vraiment prendre le temps d'aller les chercher. Il y a aussi, je pense, au club d'entreprise, aux associations qui accompagnent les entrepreneurs. Euh, Tout bah nous, fait. aujourd'hui, hein, ce qu'on est en train de faire, c'est aussi dans, dans cette optique-là, c'est d'accompagner les gens euh, qui se questionnent. Donc il existe plein de choses. Il faut être curieux, il faut aller taper euh, aux portes et surtout pas avoir peur. Quoi. Allez, euh, c'est exactement euh, ça. Va. Envoyer des messages, on n'aura pas forcément euh, euh, toutes les réponses qu'on veut, mais il faut aller chercher euh, les informations que. Que, que l'on souhaite, ouais, carrément.
1: Ouais, tout à fait. Et ça, c'est vraiment le premier pas qui peut déclencher derrière une véritable envie de, de se lancer en se disant, ok, ben là, j'ai eu ce qu'il me faut comme info, je suis plus serein, on peut y aller, quoi.
0: Carrément. Parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une super chérie à la maison qui va compléter <rire> les compétences.
1: Bah, je me rends bien compte de la chance que j'ai, mais effectivement, je me rends bien compte.
0: <rire> Donc, on peut rencontrer ces autres personnes à travers euh, différentes rencontres, différents organismes. Donc, surtout, ne pas hésiter.
1: Oui, exactement.
0: Euh, c'est quoi, Cédric, ton leitmotiv
1: Alors, mon leitmotiv Alors, tu parles de ce que je fais de manière un peu habituelle, c'est ça
0: ou un mantra que tu te répètes pour te, pour, euh, voilà, pour te motiver, te lancer euh, quotidiennement euh.
1: Bah En fait, euh, je prends les choses un peu avec philosophie, en me disant que de toute façon, les choses avancent, avec ou malgré nous. Donc, euh, de toute façon, il vaut mieux essayer de maîtriser et de contrôler en tout cas ce qu'on peut. donc euh, Pour ça, il faut aller de l'avant. C'est-à-dire qu'il faut euh, justement, comme on se le disait à l'instant, aller chercher les infos, aller chercher les gens qui peuvent nous aider. Donc, c'est un peu voilà, ce, qui me, euh, ce qui me motive un peu tous les jours en sachant que chaque expérience est bonne à prendre, c'est quelque chose que je me suis toujours dit, et euh, c'est, euh, je pense, un, voilà, quelque chose que tout le monde devrait se dire à un moment donné dans sa vie, parce que même si on rencontre des fois des difficultés, c'est intéressant de, se, voilà, de, de, de savoir rebondir, de savoir prendre du recul, en se disant que bon, bah, écoute, l'expérience n'a pas été top, mais je vais quand même garder ce qui m'a plu dans ça. Parce qu'au final, même si ça a été un échec, comme on l'évoquait tout à l'heure, mais chaque échec permet de passer finalement une nouvelle porte ou de passer un obstacle d'une manière différente. Donc euh, voilà, les, euh, les échecs sont finalement des victoires d'une certaine manière.
0: Ah, j'adore, carrément. <rire> Je suis complètement d'accord. <rire> tu te vois comment dans cinq ans
1: Waouh, dans cinq ans, euh, déjà je ne sais pas trop ce que je vais faire dans six mois, mais, <rire> mais dans cinq ans, euh, ben, j'espère que voilà, je serai fier de ce que j'ai fait, je serai fier que mon entreprise euh, ben, d'une part soit toujours là, et puis de deux, qu'elle aura évolué, que ce sera devenu quelque chose de, voilà, de, d'un acteur un peu majeur du milieu du chambre et que les gens auront connu le chanvre un peu grâce à moi aussi. Euh, je pense que c'est, euh, voilà, c'est, c'est une plante qui est tellement extraordinaire et qu'on ne peut pas passer à côté aujourd'hui, surtout qu'il y a des enjeux... Euh, économiques mais aussi environnementaux puisque c'est quand même euh, une plante avec laquelle on peut tout faire euh, on peut construire des voitures avec en tout cas même euh, monsieur Ford, euh, Henry Ford avait créé sa première voiture en chambre au départ enfin, pas sa Énorme. toute première mais il avait créé une voiture toute en chambre euh, qu'il alimentait à l'huile de chambre donc euh, voilà c'était euh, quelque chose qui était tout à fait réalisable à une certaine époque et qu'on pourra peut-être faire demain d'autant que les, les industriels euh, font des pare-chocs aujourd'hui avec du chambre dedans puisqu'ils se sont aperçus que c'était plus résistant encore que les les carbones et les polymères habituels, parce que ça cassait moins, euh, c'est super résistant et c'est surtout, surtout biodégradable, donc euh, c'est génial. Mmh. Euh, tôt, on, peut, on pourra faire des, des verres, enfin, tout un tas de contenants aussi, euh, qu'il ne faut pas jeter dans la nature évidemment, mais si ça devait se retrouver dans la nature, ça, ça pourrait se dégrader en 6 à 8 semaines par exemple. Okay. Donc euh, ça serait tout, tout aussi intéressant d'utiliser des, voilà, des matières biosourcées. Euh, comme on le fait déjà avec euh, la noix de coco, avec euh, les algues, etc. Donc, euh, avec le chanvre, il n'y a pas de perte, hein. on fait du plastique de chanvre, donc, comme je le disais. Euh, aujourd'hui, l'impression 3D fait du fil de chanvre, donc on peut, on peut créer ses propres objets chez soi en chanvre, notamment. Euh, le tissu, comme je le disais tout à l'heure, euh, l'isolation. Euh, on s'est même aperçu que le chanvre était conducteur d'électricité, donc il y aura peut-être plus tard des batteries à base de chanvre, enfin, voilà, tout est possible. Il y a des dizaines et des dizaines de milliers d'applications aujourd'hui avec le chanvre. Il y a le, le H-Museum euh, euh, qui, est, qui se trouve aux états unis et qui fait une sorte d'apologie de tous les objets à base de chanvre. Il y a, il y a des guitares, des fauteuils, enfin, il y a tout un tas de trucs, euh, des lunettes. Enfin bon voilà, tout, on fait plein de choses, <rire> c'est génial. Donc voilà, je suis super intéressé de savoir ce que ça va devenir. Je suis super intéressé de savoir ce que la France va faire avec tout ça. Euh, sachant qu'aujourd'hui, on est un peu le seul pays européen aussi répressif avec cette plante qui n'est qu'une plante, hein, si j'en peux résumer à ça, euh, effectivement, euh, il faut contrôler les choses, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, la molécule THC est un petit peu, voilà, on va dire, un petit peu controversée, mais au final, même les études scientifiques montrent que le THC peut avoir, à certaines doses, évidemment, des effets intéressants sur des, certaines maladies, puisque la molécule vient se fixer sur certains euh, récepteurs, et euh, ça peut aider aussi certains malades, notamment euh, dans le cas de chimio, ça peut redonner de l'appétit. Euh, ça peut aider aussi à, à empêcher les dépressions, les anxiétés. Donc euh, voilà, tout ça c'est intéressant. Le CBD c'est déjà une molécule très intéressante parce qu'elle agit sur le, ce qu'on appelle le système endocannabinoïde. C'est-à-dire que comme on ne savait pas il y a encore très peu de temps, mais notre corps produit déjà des cannabinoïdes. Et le champ, on est plein, évidemment. Donc en fait, on vient alimenter ce, ce réseau-là euh, qui euh, dans, tout, dans tout notre corps. Hein. Donc ça va, le CBD va aider notre système immunitaire. Mm-hmm va aider notre système digestif, va aider euh, voilà, notre, euh, notre bien-être en général, ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire le bien-être général du corps. Donc euh, voilà, le CBD est très bon pour ça, donc si les gens sont un petit peu, notamment en ce moment avec le confinement, avec euh, tout ce stress ambiant, bah, s'ils veulent se détendre un petit peu, de manière un peu voilà, différente, alternative, il existe euh, bien sûr le yoga, il existe bien sûr euh, voilà, euh, l'envie d'aller voir d'autres personnes pour se faire plaisir, mais il y a aussi le CBD, ça peut aider, pourquoi pas, certaines personnes, euh, soit qui se sentent seules ou autres, mais bref, ça peut aider en tout cas à se, à se reposer, à sentir un peu son esprit plus détendu.
0: Et alors du coup, on, on te retrouve sur quoi, comment, dis-nous tout Parce que là, c'est un produit incontournable alors... donc on va tous y foncer.
1: <rire> tu as tout compris. <rire> donc, le site s'appelle monchambre.fr, donc l'adresse www.monchambre.fr, évidemment. Okay. Euh, je suis présent sur Facebook, je suis présent sur Instagram, sur Twitter. Euh, je vais essayer de faire des vidéos YouTube d'ici peu, on va voir ce que ça donne. Et donc, euh, voilà, je suis un peu partout, euh, j'espère être bon <rire> un peu partout. Et puis, euh, voilà, en tout cas, le site vous permettra de découvrir un petit peu l'alimentation, les cosmétiques et le bien-être. J'espère euh, développer prochainement le textile. Euh, j'ai quelques contacts, mais euh, voilà, c'est, comme je disais, un petit peu encore euh, limité, balbutiant en France. Mais j'espère que voilà, ça permettra aussi aux gens de se dire ben, « voilà, je cherche un produit à base de chambre, monchambre.fr », c'est la réponse, tout simplement.
0: Génial. Alors, sur les réseaux sociaux, on te retrouve sous quel nom
1: ?« euh, ben, mon ch- alors euh, monchambre.fr ». Euh, alors souvent le point .fr est un peu compliqué derrière parce que souvent c'est pris pour une adresse mail, euh, mais j'insiste sur le point .fr parce que pour moi c'est justement le fait de mettre en avant des producteurs français de chambre, donc euh, voilà je voulais que mon nom de société ou en tout cas euh, l'entreprise soit euh, monchambre.fr, non pas seulement mon chambre et euh, ça, ça met en avant voilà, ce côté euh, proximité, euh, envie de travailler au local avec euh, des gens qui font déjà du très bon travail et qui font que la plante elle est elle est déjà presque bio par nature, donc il n'y a même pas besoin de mettre beaucoup d'eau, de mettre de, de, de produits chimiques. Il suffit de mettre les graines dans le sol, hop, ça pousse, et puis voilà, c'est génial. Parfait. C'est ça qu'il faut mettre bah, en avant.
0: Je savais pas quoi mettre dans mon potager, donc tu vois, je vais me eh ben, Écoute,
1: là. je serais <rire> ravi de venir voir tes plans de chambre <rire> d'ici quelques mois.
0: ben Super, de toute façon, pour celles et ceux qui ont envie d'échanger un peu plus avec Cédric, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à agenceslesbêtises.gmail.com, je remettrai aussi euh, l'adresse dans le descriptif du podcast. Et pour finir, Cédric, j'ai une dernière petite question. Tu es plutôt team pain au chocolat ou chocolatine
1: Alors, bah, oulala, alors là, la question ne se pose même pas, puisque moi, je suis Toulousain. Donc, euh, quand on est Toulousain, c'est chocolatine. <rire> Le pain au chocolat, qu'est-ce que c'est que ce truc Non, non, c'est chocolatine à 100%.
0: Génial. Et bah, je te remercie pour ce partage, Cédric. J'ai passé un excellent moment. J'adore ta, ta, ta bonne humeur.
1: Bah, écoute, c'est réciproque. J'ai été ravi aussi d'être avec toi en ligne.
0: Eh bien, on se dit à bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et donné le courage de vous lancer dans vos projets. Si vous aimez le podcast, faites-le moi savoir en vous abonnant, likant, partageant ou en m'envoyant un commentaire. Si vous aussi vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-moi un mail à agenceslesbêtises.gmail.com. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sous le nom de Johanna Mayo ou bien encore Agence Les Bêtises. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez votre vie en main, belle journée